0: Heute spreche ich mal wieder mit einer, wie ich finde, so wahnsinnig inspirierenden und vor allen Dingen so energiegeladenen Nachfolgerin und zwar mit der lieben Zoe. Zoe ist die Nachfolgerin von Leecare. Leecare ist eine ähm, Software für... Anwälte. Ich bin selber kein Jurist, aber ich habe es so verstanden, dass es im Prinzip eine Software ist, die Anwälte dabei unterstützt, ihre ganzen Dokumente zu speichern, zu sichern, aber auch wirklich ihre Fristen einzuhalten, ihre Dokumente entsprechend im richtigen Format und so weiter an die Gerichte und 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 zu schicken. Also es ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Tool, also für alle, für die das interessant ist, schaut euch das auf jeden Fall mal an oder tretet direkt mit Zoe in Kontakt. Ihr werdet merken, sie hat eine riesige Leidenschaft für das Produkt und auch eine riesige Leidenschaft für den Mittelstand und für die Nachfolge. Und das Besondere bei Zoe ist, dass Zoe wirklich über Nacht zur Nachfolgerin geworden ist. Also, naja, das ist natürlich falsch, als Nachfolgerin ist sie natürlich irgendwo immer, aber aktive Nachfolgerin. Denn Zoes Papa ist recht plötzlich sehr krank geworden. Und so ist Zoe von heute auf morgen in die Firma eingestiegen, war nach sechs Wochen bereits Geschäftsführerin und krempelt seitdem den Laden um. Und das Besondere ist vor allem, dass sie einfach so positiv ist und so viele Potenziale sieht und ähm, ja einfach so eine, so eine Power mit an den Tag bringt. Und ich bin mir sicher, ihr werdet ganz viel Freude beim Gespräch haben. Ich auf jeden Fall, wir haben gemeinsam viel gelacht, Zoe und ich. Und äh, sie hat mich... Äh, ja, sehr aus meinem Corona-Loch auch ein wenig geholt und mir wirklich gute Energie rübergeschickt. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude beim Zuhören mit der wunder, wunderbaren Zoe. Liebe Zoe, ich freue mich so irre, weil wir haben ja jetzt schon so lange eigentlich immer wieder einen Termin gehabt, es dann immer mal wieder verschoben und ich freue mich riesig, dass du da bist. Und weil ich deinen Spirit einfach sowieso schon so liebe, würde ich sagen, du stellst dich am besten gerne einmal kurz selber vor und vor allem auch euer Unternehmen damit wir erstmal so den Rahmen haben, dass alle wissen, wer hier eigentlich ähm, heute da ist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Habe ich mich natürlich sehr gefreut und auch, dass wir uns jetzt hier bei Zoom endlich mal in Person quasi sehen <lacht> und nicht nur hören. Genau, ich bin äh, Zoe-Andrea aus Hamburg, ähm, gebürtige Hamburgerin äh, und habe BWL studiert ähm, im Master und Bachelor und habe vor vier Jahren äh, mit 23 unser Familienunternehmen Care übernommen. Und wir entwickeln seit mehr als 35 Jahren Software für Juristen, ähm, weil auch die Software brauchen. Und haben angefangen äh, mit Software für Kanzleien, haben das dann verkauft an die Dativ in den 90ern. Also wir waren wirklich die ersten windows kanzlei hersteller ja. Und in den 80ern haben wir noch eine ganz andere Betriebs Betriebssystem-Sprache genutzt und haben uns dann aber Ende der 90er auf Rechtsabteilungen konzentriert. Also Unternehmensjuristen und Rechtsabteilungen in Unternehmen. Und das machen wir schon seit 20 Jahren wieder. Und haben auch schon 2001 angefangen, Cloud-basierte Software für Juristen zu entwickeln und waren damit deutlich äh, die Ersten in, in dem ganzen Markt, auf jeden Fall in der Dachregion. Ich bin jetzt seit, seit vier Jahren äh, in der Geschäftsführung, habe das Unternehmen von meinem Vater übernommen, der das gegründet hat. Und ja, wir haben sehr viele spannende Themen momentan auf der Agenda.
0: Ja, das das glaube ich <lacht> <dir> aufs Wort. <lacht> Vielleicht magst du noch einmal kurz die Familienkonstellation. Du hast, glaube ich, eine Schwester. Oder wie viele Geschwister sind da sozusagen? Genau,
1: genau. Ja, ich habe eine Schwester und äh, die studiert Medizin. Ironischerweise, meine Mutter ist auch Ärztin. Also wir haben uns das ganz gut aufgeteilt. Äh, und die ist fast fertig mit ihrem Medizinstudium. Und dann kommt aber noch der Facharzt. Also mal schauen, in welche Richtung es da geht. Äh, genau.
0: Okay, und rein inhaltlich war dann aber im Prinzip immer klar, dass deine Schwester es nicht machen würde, weil sie den Weg deiner Mutter quasi eingeschlagen hat und dann war immer schon klar, dass du das machen wirst?
1: Ja, sagen wir mal so, also vor vier Jahren war da noch nicht so viel klar. Bei mir, also es lag natürlich nahe, dass wenn es einer von uns macht, dann ist wahrscheinlich eher, ich bin mit meinem BWL-Studium, ich habe meine Masterarbeit über Legal Tech geschrieben, was letztendlich der neue Hype-Begriff ist für das, was wir seit 35 Jahren tun ja. ähm, und es war alles schon so etwas prädestiniert dafür, ich habe auch in unserer Firma programmieren gelernt in den Schulferien, irgendwelche Projekte mit meinem Vater auch zusammen gemacht, aber immer so, Immer so, ja, mal schauen, stand im Raum, ja, aber eigentlich war ich so, hm, ich will eigentlich erstmal meinen eigenen Weg gehen. Und meine Schwester, also für die, glaube ich, stand das nie zur Option oder zur Debatte, dass sie sich das auch irgendwie überlegt hätte. Für sie war klar, sie will Medizin machen, in die Richtung, wie meine Mami gehen. Aber sagen wir mal so, Worst
0: Case wäre es vielleicht auch eine Option gewesen für vier Jahre. Jetzt sagst du schon so ein bisschen Worst Case. Magst du uns kurz erzählen, wie es dann zu dem Einstieg, dem relativ plötzlichen Einstieg ja auch kam,
1: ja, sehr gerne. Also vor vier Jahren äh, war ich mit meinem Master fertig, war mitten in der Werbung für irgendwelche anderen Jobs, ja, die ich dachte, die mein Leben erfüllen würden ähm, und äh, dann ging es leider recht plötzlich meinem Vater sehr, sehr schlecht und er ist äh, innerhalb von einer Woche eigentlich komplett ausgefallen in der Firma, also auch krankheitsbedingt. Ähm, weshalb ich dann meine ganze Bewerbung erstmal unterbrochen habe. Und gesagt habe ja hier ich muss jetzt erstmal einspringen, ähm, was für mich auch selbstverständlich war bei unserem Familienunternehmen, dass man die Stellung hält. Es war in dem Moment nicht absehbar, wie lange es meinem Vater schlecht geht. Von daher dachte ich, ich mache das jetzt für zwei Wochen. <lacht> da ist dann aber doch ein deutlich ein längerer Zeitraum durchaus geworden. Es hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass mein Vater nicht ins Unternehmen zurückkehren wird, also gar nicht mehr. Das heißt, nach sechs Wochen war ich dann auch schon offiziell Geschäftsführerin äh, und habe dann den Laden übernommen. Also ja, meinem Vater ja. ging es sehr, sehr schlecht und er hat sich aber recht gut den Umständen entsprechend erholt, aber also wird weiterhin nicht ins Unternehmen zurückkehren können, ähm, ist aber sehr, sehr froh und sehr stolz natürlich, dass ich
0: das jetzt weiterführe. Boah, das glaube ich, also da, 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 da <lacht> war ich keine Sekunde dran. Magst du es mal so mitnehmen? Also du hast schon gesagt, du hattest natürlich irgendwie auch programmieren gelernt, ein bisschen im Unternehmen und warst immer so ein bisschen nah dran. Aber wie war so der Moment, als du so, also wie vorbereitet warst du, als du so deinen ersten Tag dort in der, in der Firma hattest?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich war natürlich erstmal grundsätzlich mit der, mit der Situation generell etwas überfordert, ja, weil also privat kurz einmal kurz die Welt untergegangen ist. Und dann war eigentlich meine Hauptaufgabe, würde ich sagen, in den ersten Wochen, in die Firma zu gehen und ein, ein Gefühl der Ruhe und der Sicherheit auszustrahlen. Ähm, nach Motto, die Arbeitsplätze sind sicher, die Firma ist sicher, alle keiner braucht sich Sorgen machen um den Job, um den Fortbestand der Firma. Das war mir eigentlich am allerwichtigsten in der Außenwirkung, quasi in meiner du das Rolle. hast du
0: auch geschafft? Weil ich meine, du warst ja auch in dem Moment halt noch sehr jung, kannten die Mitarbeiter dich, wie haben die, ja. wie haben die ja, das ja. gemacht?
1: Ja, definitiv. Also, also es war auf jeden Fall wahnsinnig anstrengend und schwierig und ich glaube mitunter mit die härteste Zeit meines Lebens, würde ich fast schon sagen, ähm, weil du dich innerlich natürlich ganz anders fühlst, als wie du dann mhm. versuchst zu wirken ähm, und zwar aber auch authentisch zu wirken ähm, und ja, die kannten mich, seitdem ich ganz klein war natürlich bin da immer rumgetigert, auch als, als kleiner Zwerg, aber vor allen Dingen eher kannten sie mich dann auch ähm, Ende der Schulzeit, also ich weiß noch in der, als ich in der Oberstufe war, war ich einmal die Woche immer in der in der Firma und habe äh, mit einer einer Softwareentwicklerin, ja da gibt es gar nicht so viele, aber hatten wir, ähm, die hat mir beigebracht, wie kann ich einen Taschenrechner programmieren oder ein Malprogramm, also so so kleine Basic ähm, Programmiergeschichten, um da so ein bisschen näher ranzukommen. Dann war ich nochmal zwischen Bachelor und Master, war ich, glaube ich, nochmal in der Firma auch wieder ein bisschen more sophisticated sozusagen programmieren gelernt. Aber hauptsächlich habe ich dann eigentlich mit meinem Vater immer sehr viele Projekte besprochen, die Strategie besprochen, Innovationsthemen, wo geht die Reise hin. Ich habe dann viel in meinem Master, der war ein Master in Entrepreneurship und Innovation, habe ich natürlich ganz viele spannende Konzepte kennengelernt und sie mit ihm auch immer besprochen, wie man das dann auf die Firma anwenden kann, und eben meine Masterarbeit äh, über Legal Tech vorher noch geschrieben. Und das war also ganz skurrilerweise und also ich weiß nicht, ich glaube nicht an, wirklich an Schicksal oder so magische Kräfte, aber es war wirklich so ganz spooky, wie vom Timing und meiner Ausbildung und der Vorbereitung, das hat irgendwie alles so wahnsinnig gepasst. Also ich kam da nicht an und war völlig planlos, sondern ich kannte die Firma eigentlich exzellent. Äh, ich hatte das Richtige studiert. Ich wusste ungefähr, was sind die Themen, die auf uns zukommen. Aber ich hatte natürlich absolut, absolut keine Geschäftsführungserfahrung. Meine letzte Rolle davor war Praktikantin. Ja, Also da würde ich sagen, lag vor allen Dingen die große Herausforderung. Ja. Und natürlich als 23-Jährige, gerade von der Uni kommend, ja, so. Also kann man sich vorstellen, das war schon eine kleine Mannungsaufgabe. Aber in dem Moment, muss ich ehrlich gesagt gestehen, denkt man nicht drüber nach, oh Gott, ja, und wie mache ich das jetzt die nächsten zehn Jahre und die und die großen Herausforderungen haben wir hier gerade, sondern es ging eigentlich erstmal ums Überleben. Also im Sinne, also wirklich tatsächlich bei meinem Vater, ja. ähm, aber auch so bei mir übertragen, im übertragenen Sinne in der Rolle erstmal hier den Laden sozusagen beruhigen, Stabilität, Ruhe, Vertrauen. So, das war eigentlich meine prior Nummer eins, bevor ich mir Gedanken machen konnte, was alles auf der Agenda steht. Ja. Also definitiv.
0: Und ähm, hast du dir in dem Moment äh, Unterstützung geholt? Also konnte dein Vater dich ähm, also sozusagen inhaltlich oder mental unterstützen und, oder gab es andere Personen, die du dir dann rangeholt hast, um da nicht alleine zu stehen?
1: Ja, definitiv. Also Unterstützung ist äh, sozusagen immer noch für mich das allerallerwichtigste Allerwichtigste und Entscheidendste überhaupt in, meiner, in meinem Job, in meiner Rolle. Also ohne Unterstützung wäre ich nirgendwo bis heute gekommen, ja, und mein Vater konnte mich leider krankheitsbedingt nicht unterstützen und das ist auch immer noch ähm, eher eingeschränkt möglich aber ich habe wahnsinnig tolle andere Berater, Mentoren, Freunde von mir, Freunde von meinen Eltern. Ich habe super mittlerweile verschiedene Coaches ja, und Coachinnen ähm, in verschiedenen Themenbereichen, auch wie gesagt verschiedene Berater, sei das jetzt operationale Themen, strategische Themen, Führungsthemen. Ich habe äh, viele Weiterbildungen gemacht in den letzten vier Jahren, um eben mein Handwerkszeug nochmal aufzustocken, viel viel sozusagen praktischere Relevanz da nochmal mit einzubringen und nicht nur, quasi die akademische Theorie vom Bachelor, Master, wobei mein Master Gott sei Dank schon sehr pragmatisch war, ähm, aber wirklich so Executive-Kurse, die wo man sich austauschen kann mit anderen Geschäftsführern, mit anderen jungen Nachfolgern. Wie habt ihr das gemacht? Wie geht ihr mit Change Management um? Was sind eure Herausforderungen? Und einfach auch mal die Themen besprechen zu können. Und ich bin auch in verschiedensten Vereinen und Verbänden und Organisationen, wo ich mich austausche und aktiv eben mir diese Unterstützung, diese Unterstützung suche. Und also, ich glaube, das, also, ich weiß nicht, ich glaube, es ist eine meiner größten Stärken, zu sagen, was kann ich alles nicht? Und ja. da brauche ich Unterstützung und dann hole ich sie mir auch. Also, ich habe nicht die Hypothese zu glauben, dass ich mit 23 schon die perfekte Geschäftsführung war und auch mit jetzt 28 bestimmt immer noch nicht. Aber irgendwie so diese Offenheit zu haben, okay, wo sind meine Defizite, wo sind meine Schwächen? Oder was fällt mir schwer und wie kann ich daran arbeiten? Oder wo brauche ich einfach jemanden, der das für mich übernimmt? Weil wenn ich es versuche, so dann sind wir in drei Jahren immer noch am gleichen Punkt. Ja. Ähm, und ich glaube, diese Offenheit dafür, sich einzugestehen, was was man eben nicht so gut kann, ist sehr, sehr hilfreich, aber eben auch genau zu schauen, okay, was sind meine Stärken, was kann ich richtig, richtig gut und dann das sozusagen auch eher zu pushen. Es hat mir sehr geholfen, auch im Sinne von der Aufgabenverteilung im Unternehmen, was sind eigentlich meine Rollen und was, was muss ich auch delegieren, damit es für das Unternehmen sinnvoll ist.
0: Du hast ja eben dann gesagt, du hast eigentlich angefangen und hast so gedacht, das ist jetzt irgendwie sowas für zwei Wochen und dann warst du plötzlich nach sechs Wochen Geschäftsführerin. Wann kam so der Punkt, wo du für dich gemerkt hast oder wusstest dann, okay, jetzt das wird jetzt wirklich was Langfristiges und jetzt mache ich mir tatsächlich mal Gedanken, wie ich die Firma sozusagen auch haben und führen und in die Zukunft bringen will?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil also anfangs, wie gesagt, ich dachte, okay, wir sind jetzt hier ein paar Wochen, war ja auch eigentlich die Hoffnung, dass mein Vater dann wunderbar wieder zurück in die Firma könnte. Wobei er ehrlich gesagt schon vorher so ja, vermuten ließe, er würde eigentlich gerne, dass ich da jetzt mal mit da reingehe. Und ich so, nee, ich habe nur meine eigenen Themen Moment. Aber nein, als ich dann da war und es sich abgezeichnet hat, dass ich länger bleibe erstmal, habe ich mir erstmal wirklich, kann ich auch ehrlich sein, gesagt, okay, ich mache das jetzt erstmal für ein Jahr. Mhm. um mir selber auch den Druck rauszunehmen nach dem Motto, ich muss das jetzt bis zum Ende meines Lebens machen. Weil natürlich äh, ist es ein Familienunternehmen und man hat eine gewisse Verantwortung. Und auch im Sinne der Tradition, selbstverständlich weiß man dann so, hm, eigentlich sozusagen ist es so ausgelegt. Aber ich habe mir erstmal den Druck rausgenommen habe gesagt, ich mache das jetzt ein Jahr, ich schaue, wie es mir gefällt. Weil ich natürlich auch viele andere Pläne und sozusagen Ziele oder Wege aufgegeben habe, die ich mir eigentlich vorher... Für mich ausgemalt habe und wo ich eigentlich dachte, wo ich hinwollen würde. Aber muss, ich muss gestehen, so innerhalb des ersten Jahres, also noch nicht mal nach Ablauf des ersten Jahres, sondern, ja weiß ich nicht, nach einem halben Jahr, irgendwann ist man dann so ein bisschen erstmal angekommen. Ja. Bei uns kamen dann auch erstmal wilde Themen, die direkt meine Aufmerksamkeit brauchten. Da bin ich eigentlich relativ schnell eingestiegen, auch mit einem steilen Start. Das war aber total gut. Und also ich muss auch sagen, ohne all unsere Mitarbeiter, die teilweise seit mehr als 20 Jahren bei uns sind, hätte ich das auch niemals geschafft. Also da hatte ich eine so tolle Unterstützung von allen, dass das wäre gar nicht anders gegangen. Also das war wahnsinnig wertvoll und essentiell, damit ich überhaupt mich in diese Rolle einfinden kann. Und dann irgendwann als ich dann so ein bisschen mehr drin war, glaube ich. Weiß ich nicht, innerhalb des ersten, nach einem halben Jahr ungefähr, also ich weiß es nicht mehr so, weil ja. die Zeit war einfach wahnsinnig turbulent und irgendwie alles neu, neu, neu. Habe ich so für mich festgestellt, so, es macht mir eigentlich relativ viel Spaß. und Beziehungsweise nicht nur viel Spaß, es ist eher so, ich habe also auch eigentlich schon an Tag 1 gesehen, so und auch, ich kannte das Unternehmen ja vorher, wo ist eigentlich das Potenzial von diesem Unternehmen in dem Markt, den ich ja im Detail vorher analysiert hatte durch meine Masterarbeit und habe so viele Chancen und Potenziale gesehen. Und das ist ja Gott sei Dank auch etwas, was einem in BWL sehr eingetrichtert wird, so zu denken. Und da ich aber in der juristischen Branche tätig bin, habe ich auch festgestellt, dass die Juristen genau andersrum denken. Die Ideen nämlich nur Risiken und warum Dinge <lacht> eigentlich nicht gehen. Alles also glaube ich, ist... Von riesen Vorteil gewesen, dass ich keine Juristin war, also aus ganz vielen Gründen. Aber mein BWL-Mindset hat mir eben geholfen zu sehen, so wow, okay, wir haben hier quasi diesen Rohbau als Unternehmen, das wahnsinnig erfolgreich schon jetzt ist, aber operativ innerhalb der Firma, aber auch vom Marktpotenzial, vom Produkt her, habe ich relativ schnell erkannt, so okay, wow, da gibt es noch so viel Potenzial und habe für mich einfach eine Vision entwickelt, so wo könnten wir hin? Und das fand ich dann wahnsinnig spannend, äh, als ich das so nach und nach für mich so mehr rauskristallisiert habe. Und da stand für mich eigentlich dann völlig klar, ohne dass ich wirklich aktiv darüber nachgedacht habe, so, Moment, ich habe hier ein Projekt, das, äh, also bevor ich das abgeschlossen habe, gehe ich nicht. Und ja, in dem Projekt bin ich jetzt seit vier Jahren drin <lacht> und immer gefühlt, immer noch am Anfang, aber also bin sehr, sehr passioniert über die Vision für das Unternehmen und wir haben schon echt coole Sachen weiterentwickelt, neue Sachen eingeführt und es macht einfach so Spaß zu sehen, wie man so ein wahnsinnig ja, traditionelles, etabliertes deutsches Familienunternehmen, was wirklich gut läuft ja und wir haben tolle Kunden, die wahnsinnig happy sind mit unserer Software im juristischen Bereich, aber da geht halt noch so viel mehr und ich <lacht> lasse mich halt inspirieren von den großen erfolgreichen Unternehmen dieser Welt, ja, wie die arbeiten, wie die Dinge machen, aber auch von kleinen Startups, die ganz neue Methodiken entwickeln, wie agil man sein kann, wie man neue Produkte entwickelt, nicht so, oh, wir schließen uns ins Kämmerlein ein und dann präsentieren wir irgendjemand unser Produkt und dann sind wir überrascht, wenn es keiner will, sondern ja. so iteratives Produktentwicklung am Kunden, mit dem Kunden etc., also da gibt es eine ganze Bandbreite voller Themen und das macht einfach richtig Spaß, ja. Also das Ganze zu gestalten. Also ist aber auch manchmal sehr anstrengend, kann ich im gleichen Satz auch sagen. Und ist auch nicht immer witzig und finde auch <lacht> ja, nicht immer glaub, alle so toll, wie ich das toll finde.
0: <lacht> ja, ich glaube, das bestreitet keiner von uns Nachfolgern. Ne? Aber das heißt, ich habe das quasi richtig verstanden darüber, dass du dir quasi den Druck rausgenommen hast und quasi gesagt hast, okay, ich setze das jetzt mal sozusagen für mich innerlich für ein Jahr fest. Darüber kam wahrscheinlich so ein bisschen diese Freiheit und dann kam die Vision sozusagen yeah. innerhalb dieser Zeit von ganz alleine, sodass nach diesem Jahr diese Frage gar nicht mehr, also quasi schon längst beantwortet war, ob du jetzt bleibst oder nicht.
1: Ja, ich denke auch. Also es war so eine unterbewusste Geschichte. Ich habe natürlich mit meiner Familie auch oft drüber geredet. Zwischenzeitlich hat man dann immer wieder ein Tief und sagt, hört dann von irgendwelchen Freunden, die irgendwo in irgendeiner spannenden Firma irgendwas tun und denken sich dann so, wisst ja, vor allem in den Momenten, wo es mal gerade nicht läuft, ja, oder man irgendeinen, Change-Management-Thema intern hat, wo irgendjemand deine glorreiche Idee mal wirklich gar nicht toll findet und dir fünf Gründe nennt, warum sie richtig schlecht ist, das muss man ja dann auch aushalten und sie wiederum vom Besseren ähm, sozusagen versuchen zu überzeugen oder gemeinsam schauen, okay, welche beiden also von beiden Perspektiven, wie kann man sozusagen einen Zwischenweg finden? Aber da bin ich dann immer relativ schnell wieder sozusagen, äh, habe ich mich wieder gefangen von diesen kurzen Zweifelmomenten, wenn überhaupt, ja, es war eher so, hm, ja, so ist das Gras oben, also auf der anderen Seite grüner, aber also, da habe ich mich sehr schnell von äh, entfernt von solchen Gedanken, weil ich mir einfach denke, es gibt keinen Ort, keine Firma, wo ich so viel lerne und so viel Freiheit auch habe zu gestalten, ähm, aber gleichzeitig natürlich auch so viel, also so viel Verantwortung trage für den ganzen Laden. Das darf man nämlich auch nicht vergessen. Ja, es ist nämlich nicht nur, ach herrlich, ich habe hier meine Ideen, ich mache ein bisschen auf einem Whiteboard und dann geht's los. Also, das ist natürlich viel risikounternehmerisch, aber das macht mir eben auch Spaß. Und ich bin, also ich habe da gar kein Problem mit, ähm, die Verantwortung zu tragen. Also, aber es kommt mit, ein, mit einher. Also es ist jetzt nicht nur happy-clappy, nicht? Und wenn es mal schlecht läuft, ja, dann <lacht> steht man da. Allein, Also man steht alleine in der Verantwortung. Und ich muss sagen, letztes Jahr in Corona-Zeiten, ähm, also uns hat es Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen, Gott sei Dank, Gott sei Dank, nicht so hart getroffen wie viele andere Unternehmen, die ich kenne. Aber es ist natürlich dann, da wird man dann geprüft auf Herz und Niere als Führungsperson, als Unternehmerin, als Geschäftsführerin. Da, da kommt es dann drauf an. Also da ja. sind dann so die rosigen, spaßigen, wir machen jetzt mal so ein Visionsstrategie-Workshop mit Post-its, <lacht> ja. Ja. Da gibt es dann auch andere vorbei. Zeiten, nicht. aber ich finde, die sind auch fast noch wichtiger, weil man in den Zeiten nochmal viel, viel mehr über sich selber, über die Firma, über die Mitarbeiter lernt, über den Zusammenhalt und ähm, also, ich kann bis jetzt wenigstens sagen, dass wir eigentlich viel gestärkter jetzt nochmal aus der Krise herausgegangen sind und auch einfach nochmal tolle Themen wiederum Potenzial ja. <lacht> entdeckt haben, wo wir einfach auch nochmal Dinge weiterentwickeln können. Ja, und uns ja, noch also besser. Ist das bei können. uns
0: auch total. Also, ich <lacht> habe dieses Gefühl auch. Bei uns ist das halt im Moment so ein bisschen gemein, weil wir sind ja immer noch geschlossen seit ja. dem 12. und wir hatten zwischendrin aber mal drei Wochen auf. Und in diesem oh, wow. Traum hatten wir so einen mega hoch und haben eigentlich genau das alles gespürt, ne, dass, dass wir ja, genau auf dem richtigen ja. Weg sind, dass wir gestärkt eigentlich aus der Krise hervorgehen, dass unser Team gestärkt ist, dass wir einfach genau richtig positioniert sind. Und dann sind mhm. wir natürlich aber auch aus diesem Höhenflug wieder so wusch auf dem Boden der Tatsache zurückgeholt worden und sind eben immer noch in diesem in diesem geschlossenen Laden. Und ich, äh, ich bin grundsätzlich 100 Prozent bei dir, dass ich eigentlich sage, was auch ein Glück, dass wir eigentlich in so jungen Jahren diese Krise sozusagen machen, weil was also es gibt ja auch Selbstbewusstsein, wenn wir das, wenn wir das jetzt ja. hier durchsehen. Ähm, überhaupt keine Frage. Aber ich ähm, bin sozusagen gerade noch so in diesem, in diesem Lockdown-Modus oder ich kann nicht so gestalten, wie ich halt will, weil ich mich halt einfach mhm. an diese Regeln halten muss, dass ich, ähm, ich freue mich einfach auf diesen Moment, wo wir einfach diesen Laden wieder aufschließen können und hoffentlich dann auch so diese ganze diese ganze geschäftliche Energie wiederkommt.
1: Das glaube ich sofort. Aber ich meine, ich kann auch ber ber berichten, wir sind zwar eine Softwarefirma, alles digital. Uh. Ja, also ich meine, uns geht es wirklich im Vergleich, also wir, 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 wir mussten nicht schließen, ja. Mhm. Ähm, wir können weiterarbeiten. Aber es ist meiner Meinung nach einfach ein Riesenunterschied, ob alle im Büro sind und gemeinsam die Meetings machen. Und dann, weißt du, da, ist, meiner Meinung nach, entsteht da Kreativität, da entsteht ja, genau. Innovation. Das meine ich Im auch, Büro, miteinander, an der Kaffeemaschine. An der ja. Kaffeemaschine, wo im Nebensatz fällt, ach übrigens, ich haben letztens mit Herrn Sohn so definiert und wusstest du übrigens, und da, 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 ja, stimmt, weißt da, du, da, da, da entstehen so informell ganz andere Dinge als über irgendeinen Teams oder Zoom-Call oder irgendein, was wir jetzt auch natürlich machen, Myroboard, ja, da, da, wo du dann hier schick alles mit so digitalen Post-its machst immerhin und es ist ja auch alles fein und Homeoffice ist funktioniert aber Meinung mein also mein ich wünsche mir auch dringlichst dass wir bald wieder im Büro arbeiten können weil das einfach meiner Meinung nach einen erheblichen Unterschied macht und auch die Firmenkultur ich meine wir haben jetzt alles möglich wir haben interne weekly newsletter, wir haben daily stand-ups, alles immer per video, relativ viele video meetings, damit so ein bisschen dieser Firmenzusammenhalt bleibt. Wir haben dann einmal, wir haben dann so Meetings mit allen und dann versuchen wir kleine Events zu machen. Aber also meiner Meinung nach ersetzt es nicht. Ich bin regelmäßig im Büro und es gibt so zwei, drei, die arbeiten gerne im Büro. Also, jeder könnte zurzeit ins Büro kommen, aber die meisten sind zu Hause und das ist so nett einfach. Und dann, also, ich bin jetzt zum Beispiel gerade zu Hause, aber im Büro und dann quatscht man und sagt, ja, und Mensch, wie läuft's? Und man redet über irgendwelche belanglosen Dinge. Aber es ist einfach dieser, dieser menschliche Kontakt selbstverständlich unter dem strengsten Hygienekonzept, was die Menschheit je gesehen hat. Wir, wurden, äh, wir hatten eine unangekündigte Prüfung und haben mit Bravour bestanden, aber ja. nur weil ich ein ähm, Konzernhygienekonzept genommen habe und es auf unsere Realitäten angepasst habe. Also wirklich so detailliert und spießig kann man gar nicht werden, aber es hat auf jeden Fall <lacht> uns einiges gebracht. Ähm, und es ist ja letztendlich auch wichtig, dass die, die Mitarbeiter das Gefühl von Sicherheit haben, dass das Büro ein sicherer Ort ist, wo sie keine Angst haben müssen. Und ich meine, in der Realität ist es so, Viele Leute haben sehr, sehr große Ängste, immer noch, habe ich das Gefühl, trotz aller Maßnahmen und das muss man halt auch ernst nehmen. Und wir sind jetzt so, wir waren, ich glaube, letzten Oktober zwei, drei Wochen alle so halb im Büro mit so Gruppen, aber sind jetzt auch wieder seit November voll im Homeoffice und wer weiß, wie lange. Also ich wünsche mir auf jeden Fall den Büroalltag in irgendeiner Form wieder, aber wer weiß, mal gucken, wir müssen noch ein bisschen abwarten, denke ich. Also
0: selbst als Tech-Firma sagt der ja. ganze Tag, das fehlt uns.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt meine Perspektive. Wenn du jetzt meine Mitarbeiter fragen würdest, gibt es bestimmt nochmal andere Perspektiven, die sagen Homeoffice, toll. Ja, aber ich kenne eben auch viele, die sagen, also bei uns die sagen, nee, also irgendwie jetzt reicht Aber wenn, ich glaube, die Grundfaktoren und die Voraussetzungen, was sozusagen öffentliche Verkehrsmittel und Arbeitsweg angeht, wenn die stimmig sind und da die Angst nicht mehr besteht und im Büro sozusagen, da ist sozusagen schon alles vorbereitet, aber wenn dieser Arbeitsweg auch sicherer erscheint und auch ist, ich glaube, da, da freuen sich dann doch viel mehr, wiederzukommen Da bin ich mir sicher.
0: Ja, bei uns ist es auch spannend. Also zum, wir haben nicht so viele ITler, ja, einen, um genau zu sein. Das ja. ist der, der am wenigsten Homeoffice macht. Der, ja, Ich ja. will ins Büro. Ich sitze ich ja nur in meiner ja. Kammer so ungefähr. Ja. Und der Chefin
1: ist jeden Tag im Büro. Der ja. findet es völlig öde zu Hause.
0: Ja, das ist bei uns ganz genauso Wenn du jetzt zurückblickst, wie viele Jahre bist du jetzt dabei nochmal? Etwas sechs? mehr
1: als vier, ja, mehr als vier. vier
0: Jahre. Ja. Was war so in den vier Jahren die größten Herausforderungen oder die vielleicht nicht Herausforderungen, sondern die größten Punkte, wo vielleicht so, so, so Changing Points für das Unternehmen und für dich?
1: Ach ja, da glaube ich, gab es einige... Ähm Wirklich transforme, transformelle Punkte oder Change-Punkte habe ich eigentlich versucht, in jeglichen Bereichen des Unternehmens anzugehen. Erstmal zu identifizieren. Ja, so mal also ganz vorsichtig. Und zu schauen: Okay, wo stehen wir und was ist eigentlich heute marktüblich? Was ist State of the Art? Und wie weit sind wir davon entfernt? Und was wären mögliche Wege, um dahin zu kommen? So, und dann habe ich angefangen, eins nach dem anderen mit den Teams anzugehen und zu schauen, okay, mit denen gemeinsam nochmal diese Statusanalyse zu machen, was läuft gut, was läuft nicht gut, aber was sagen? Was stört auch, was sind Zeitfresser, was, was nervt die Teams selber und wo sind gewisse Grundvoraussetzungen von der Firma nicht gegeben, damit sie eigentlich möglichst gut das tun, was sie am besten können. Und ähm, Jetzt sind wir so schrittweise dabei in allen Bereichen, weil das einander auch bedingt, ja, weil also zum Beispiel bei uns ist es relativ simpel, ja, von der Unternehmensstruktur. Wir haben halt Marketing, Sales, Onboarding, ähm, Customer Success. Also wenn da irgendwie mit ein Anwender die Software nicht versteht, kann er bei uns anrufen. Und dann gibt es natürlich die gesamte Entwicklungsabteilung. Und dann gibt es eine Schnittstelle zwischen sozusagen den, den Kundenberatern und, und der, der Softwareentwicklung, wo Kundenwünsche kommuniziert werden, neue Features etc., wir könnten jetzt natürlich sagen, ah, Marketing, das müssen wir jetzt aber wirklich ganz toll und großartig hier und dies und jenes. Ja, dann wäre der Vertrieb aber überfordert, weil dann so viele neue Leads kommen, ja die keiner abarbeiten kann. Wenn wir dann auch sagen, es zählt jetzt auch ganz viel, dann ist wieder Onboarding. Also man muss halt schauen, dass man alles gleichzeitig langsam ähm, verbessert oder auch digitalisiert und eben anhebt und optimiert, weil sonst äh, zerschießt du es auch gleich wieder, weil irgendein anderes, anderer Teil der, der Kette gar nicht hinterherkommt. Und deshalb bin ich jetzt eigentlich allroundmäßig, in allen Bereichen, auch in unserer Buchhaltung etc. Also wir haben wirklich so wöchentliche Meetings in allen Teams, wo wir so Transformation-Workshops machen, Strategie-Workshops, so, und auch uns dann auch verschiedene Tools angucken, dann sagen die Teams selber, welche Tools sind für sie relevant und was sozusagen passt bei dem Tool gar nicht etc. Und tasten uns dann so langsam vor. Und aber natürlich auch in Abstimmung mit den anderen, weil also mhm. es ist natürlich dann, wenn du sozusagen von einer Data-Driven-Company ausgehst und ähm, natürlich die Daten am liebsten an einem Ort hast und nicht in irgendwelchen Silos, musst du das natürlich auch koordinieren. Aber das würde ich sagen, overall ist das eigentlich der größte Change, den ich jetzt also in meinem Kopf seit vier Jahren vorantreibe. Dann habe ich vor äh, zwei oder drei Jahren äh, zwei Kurse gemacht, explizit zu solchen Themen, wie man das macht. Dann hat es aber noch mal ein bisschen länger gedauert, bis sozusagen die, die Projektarbeit wirklich in Gang gekommen ist. Ja, dann kam plötzlich auch Corona. <lacht> Mensch, den hatte ich nicht eingeplant, diesen Case. Und ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich mit voller Fahrt in diesen ganzen verschiedenen Projekten und transformieren, wenn du so willst, unsere Firma, die zwar eine Softwarefirma ist und somit eigentlich auch digital ist, mh, aber wir transformieren sie eigentlich von einem üblichen Familienunternehmen mit Familienunternehmen-Strukturen, zu einem agileren, digitalisierten, datengetriebenen Unternehmen, aber gleichzeitig versucht, den Familienunternehmen Charakter zu erhalten. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil ich könnte jetzt auch hier alles automatisieren und nur noch hier irgendwelche Chatbots und so, aber da, da verlierst du auch Charakter. Und das ist bei uns auch ein USB, wenn wir rausgehen an unsere Kunden und Interessenten und sagen, wir sind ein Familienunternehmen seit 35 Jahren, sie haben hier direkte Ansprechpartner etc etc. Das kannst du ja nicht über Bord werfen, weil sonst bist du genauso... Da sage ich da nicht das Wort, aber wie viele Konkurrenten, ja, und deshalb kommen die eben zu uns, weil sie sich bei uns wahnsinnig aufgehoben fühlen und, äh, und ja, davon überzeugt sind. Also einerseits digitalisierter, optimierter, sehr sozusagen BWL, rational herangehend, ja, aber warum auch, warum mache ich das überhaupt nicht, weil ich jetzt besonders Spaß daran habe, mir Tools auszusuchen, sondern ähm, weil ich natürlich auch eine gewisse Vision für unsere Firma habe und für das Wachstum. Und in meiner Vision ist es so, dass wir erstmal die Grundvoraussetzungen schaffen wollen oder müssen, ja, aus meiner Sicht jedenfalls, um überhaupt skalierbar, nochmal ganz anders wachsen zu können. Ähm, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt im Marketing das alles hochschieße, dann ähm, sind andere Bereiche erstmal überfordert. Also deshalb auch gleichmäßig, dann geht es vielleicht langsamer voran, aber es ist auf jeden Fall nachhaltiger. Und da, finde ich, sind wir wieder beim Punkt Familienunternehmen. Und ich habe in Startups gearbeitet, ich habe im Venture Capital Unternehmen gearbeitet, ich habe bei Rocket gearbeitet. Ich weiß ganz genau, wie man theoretisch ein Unternehmen innerhalb von kürzester Zeit aufblasen kann und in 30 Länder expandieren kann und irgendwelche wahnsinnig schlechten, super digitalen Prozess aussetzen kann, das ist mir alles bewusst, wie es geht, ähm, halte ich nur nicht für wirklich sinnvoll. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man dann drei Wochen später wieder 20 der Länder schließt. Also hm, ja, ich gehe da eher traditioneller, aber gleichzeitig mit innovativen digitalen Ansätzen ran ähm, Und das macht wahnsinnig Spaß, auch wenn es ja so viele, viel, viel Aufwand ähm, ja sozusagen Benötigt und eben viel Überzeugungsarbeit, weil es sind große Veränderungsprozesse. Wie gesagt, die Leute sind teilweise bei 20 Jahren bei uns und wissen, haben irre Erfahrungen, das ist auch essentiell, ohne diese Erfahrung könnten wir auch gar nichts irgendwie verändern, weil dann würden wir irgendwas verändern, ohne uns dessen bewusst zu sein, was die Konsequenzen davon eventuell sind. Also ja. das Zusammenspiel aus Innovation und Tradition und Erfahrung ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. Ähm, genau, aber es ist, läuft auch nicht immer sozusagen geradeaus, gibt dann mal auch einen Kurs nach rechts und nochmal nach links und nochmal einen Schritt zurück und dann wieder zwei nach vorne. Also es ist jetzt kein linearer Prozess, aber, aber Hauptsache, es geht voran.
0: Ja, absolut. Wenn du ähm, jetzt auch nochmal so auf persönlicher Ebene sozusagen, wenn du jetzt die Zoe von vor viereinhalb Jahren vergleichst mit der Zoe heute, was hat sich auch für dich vor allem verändert? Also in deiner Sichtweise, in deiner ja, Vision fürs Unternehmen, in deinem Führungsstil,
1: ja, ich glaube, einiges in jedem Fall. Ich habe äh, die letzten Jahre also bestimmt zahlreiche Fehler gemacht. Aber aus jedem Fehler habe ich meiner Meinung nach viel lernen können und versuche, diese Dinge anzuwenden, ich mache immer noch zahlreiche Fehler und versuche immer weiter draus zu lernen. Aber von meiner, von meiner Führungspersönlichkeit oder auch allein privat, wie ich das, meine Rolle sehe, meine Vision. Ich würde sagen, sie hat sich ehrlich gesagt geschärft. Und ähm, die Vision, die ich schon vor vier Jahren hatte und auch vor drei Jahren habe ich einen Kurs gemacht in Disruptive uh, Strategies ja, und musste so ein Final Paper schreiben. Ja. Und dieses Final Paper von vor drei Jahren, das ist eigentlich immer noch mein Wegweiser. Und wir, wir sind halt gerade quasi auf der Journey und tasten uns langsam Schritt für Schritt voran. Aber der Weg ist immer noch sehr, sehr ähnlich zu dem, den ich vor drei, vier Jahren hatte in der Ausprägung, welches Tool du jetzt nutzt oder was auch immer, das variiert natürlich und auch der Weg, wie du den Weg beschreitest, ob du jetzt den, also welche Projekte du zuerst machst, etc., das hat sich natürlich etwas verändert. Aber die Gesamtvision, die ist eigentlich noch die gleiche und sie wurde eher noch konkretisierter. Also hat sich eher schon fast in so Strategien, also definitiv in Strategien umgewandelt. Und vor allen Dingen, muss ich sagen, beobachte ich in, in unserem Marktumfeld, nicht unbedingt in unserem spezifischen Markt, sondern im generellen Softwaremarkt oder in angrenzenden Märkten, genau diese Entwicklung, die ich vor drei, vier Jahren in diesen Kursen, basierend auf technologischem Wandel, Innovationsmodellen etc. antizipiert habe, beobachte ich jetzt in anderen Märkten, dass das da langsam passiert. Und es gibt eben ganz klassische Disruptionstheorien, wie Disruption zum Beispiel funktioniert. Und das sehen wir jetzt auch in unserem Markt. Und vor drei Jahren habe ich das schon erzählt. Da wollte mir das aber keiner glauben, weil wieso läuft doch super und wieso wir wachsen doch, ist doch toll. Habe ich gesagt, ja, ist ja schön. Aber genau das ist die, die Gefahr, dass man denkt, es läuft alles super. Und rechts und links kommen wir kleine Startup-Speedboote, die ihr noch als lächerlich empfindet, weil die nur ein Feature haben. Ja, aber die Frage ist, wie viele Features will unser Kunde eigentlich? Ja, so. Und wir haben 400.000 Millionen Feature. Ähm, <lacht> wie viele von denen braucht unser Kunde eigentlich? Ja, also so unser ganzes Produkt nochmal zu hinterfragen und zu schauen, was ist eigentlich der essentielle Fokus oder die Essenz, auf die wir uns fokussieren sollten und in der wir auch besonders gut sind und sich darauf dann zu fokussieren. Und ich glaube, wo ich mich verändert habe jetzt in meiner privaten Einstellung und Persönlichkeit, ist, dass ich vor vier Jahren gedacht hätte oder gesagt hätte, ja, also schaut mal, die machen alle das und das und wir müssen das jetzt auch alles machen und so und so und so und immer geguckt haben, was machen alle anderen und was können wir alles nicht. Und mittlerweile bin ich so, okay, was können wir richtig gut wo sind die anderen Emerging Fields, ja, und wo müssen wir hin? Aber wo müssen wir auf jeden Fall nicht hin? Also auch zu sagen, nein, das ist nicht in unserem Fokus, sondern wir bleiben genau hier. Ich meine, du kannst dir nicht vorstellen, permanent gefragt, ja, wollt ihr nicht auch Software für Insolvenzverwalter machen oder Software für Gerichte oder, also das klingt alles ähnlich, ist aber ein komplett anderer Markt, weil die Kundengruppe total anders ist, ja, und da verzettelst du dich halt enorm und vor vier Jahren hätte ich gedacht, ja, gar kein Problem, expandieren wir hier und da. Mittlerweile bin ich so, nee, 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 ich liebe unsere Nische. Und da bleiben wir auch und werden richtig stark drin und skalieren eher über internationale Expansion. Und irgendwann kann man immer noch sagen, okay, jetzt gehe ich in den anderen und den und um den Markt. Aber ich kenne den Markt mittlerweile so gut und die Bedürfnisse der Kunden sind so unterschiedlich, dass es sich für uns momentan ähm, auf jeden Fall nicht lohnen würde, unsere schicke Nische zu verlassen.
0: Aber das heißt, es ist auch so ein anderes Selbstbewusstsein sozusagen dabei, sich jetzt nicht mehr verunruhigen zu lassen von ja. dem, was rechts und links passiert, sondern sehr genau, genau zu wissen, wo stehen wir, genau. was können wir gut und was machen wir deswegen auch
1: und innerhalb unserer Nische innerhalb unseres Fokus wie können wir uns da verbessern operationell also von unseren internen Strukturen und Prozessen aber auch vom Produkt her wie können wir unser existierendes Produkt so aufbauen dass es halt in den nächsten zehn noch ja nicht nur relevant bleibt sondern eigentlich der Market Leader ist und wieder der Pionierführer im Markt bleibt. Ja, also das, das sind halt so spannende Themen. Und ich habe halt auch gelernt und da, das musste ich wirklich hart lernen, weil ich bin wahnsinnig begeisterungsfähig für alle möglichen Themen. Ja, also wenn du mir jetzt irgendwas über AI oder weiß ich nicht, autonomes Driving erzählen würdest, wäre ich Feuer und Flamme sofort aber sich eben nicht zu verzetteln, ja und also das das fällt viel mir anfangs sehr schwer, das fällt mir immer noch schwer, aber das habe ich gelernt besser unter zu Kontrolle zu bekommen und das ist ganz ganz wichtig meiner Meinung nach für unser Unternehmen eben diesen Fokus zu behalten und auch sagen nein also ich werde jetzt auch gefragt ja möchtest du nicht hier einen Artikel schreiben möchtest du nicht hier ein Buch schreiben und möchtest du nicht und mittlerweile bin ich so danke super nett das Angebot finde ich großartig fühle mich sehr geehrt aber nein danke ja. <lacht> wirklich einfach diesen Fokus ja und also was ich auch da für Zeit verloren habe mit unnötigen Dingen, die zwar super spannend waren und auch viel mitgenommen, aber fürs Business selber, hm, weiß ich nicht. Ja, Also das ist auf jeden Fall ein Learning, Nein sagen, es erleichtert enorm.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Also das lerne ich im Übrigen auch gerade sehr, sehr. <lacht> ich finde es auch immer spannend. Das eine ist ja dieses Nein sagen aus der Sorge raus, vielleicht was zu verpassen, was großartig hm. ist. Das fällt mir gar nicht ähm, das fällt mir mittlerweile schon leichter, aber aus irgendeinem Grund habe ich auch immer so Gott oh Gott dann stoße ich ja irgendwie vor den Kopf, was natürlich aber noch so viel absurder ist, weil dann stoße ich ja mir selber vor den Kopf, wenn ich, äh, wenn ich dann irgendeine so eine bescheuerte Entscheidung treffe.
1: Ja, ich glaube, es ist letztendlich ist ja auch mit unserer Rolle in Verbindung zu setzen. Ja, ich meine, es ist unsere Rolle unter anderem, ja, dafür zu schauen, okay, wo entwickeln sich unsere Märkte? Wie entwickelt sich unser Unternehmen in diesem Markt? Was müssen wir tun, damit wir nicht nur mithalten, sondern Marktführer werden und diesen Markt? sozusagen führen, ja, also die Richtung vorgeben. Und das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du dich aktiv mit solchen Themen auseinandersetzt. Also vor Corona war ich permanent unterwegs, habe ganz viele Konferenzen besucht, nicht nur Legal Tech-Konferenzen, sondern hauptsächlich Software-Konferenzen oder eben andere Familienunternehmen, digitale Konferenzen, um genau diese, diese Muster, diese Trends zu verstehen, um sie dann auch auf unser Unternehmen anwenden zu können. Das heißt, ich, ich halte es als extrem Wichtig, dass man sich damit befasst, aber man muss dann wieder schauen, also erstmal breit rausgehen, aber dann auch wieder sozusagen zusammenfassen und den Fokus finden, was davon ist wirklich relevant. Ja, also, ähm, aber dieses Thema, so jemand auf die Füße treten und absagen, da hatte ich auch äh, lange meine Schwierigkeiten fällt mir immer noch schwer, weil ich mir denke, so, hm, ja, eigentlich ist es schon cool. Und dann gucke ich mir meinen, 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 meinen Kalender an und bin so. <lacht> Ja, keine Chance. Also, das können wir gar nicht unterbringen. Und es ist eben auch von der Priorität für mein Unternehmen strategisch nicht so wichtig. Also habe ich gelernt, ganz höflich und wertschätzend äh, abzusagen und Nein zu sagen. Aber man ist, kribbelt dann immer noch so ein bisschen in einem. Und dann, wenn diese Leute dann wieder erzählen, ja, und das so und so prägt, was man dann abgesagt hat, das ist ja so spannend jetzt. Und man ist so, hm, h, 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 okay, ja. da muss man einfach nur ganz ruhig bleiben und sagen, toll, ich freue mich weiter davon zu hören, ich wünsche euch viel Erfolg. Es
0: ja, ist halt wirklich so dieser schmale Grad zwischen genug Innovation auch zu bekommen, ja. um einfach... Ja zu wissen, was ist los und auch seinen Input einfach zu haben, um daraus kreativ zu sein. Zumindest geht es mir ja. so. Und eben, eben auch nicht zu viel, weil sonst bin ich nur noch darin, Informationen zu bekommen und schaffe es nicht, irgendwie irgendwas davon umzusetzen. Ne? Und ich ja, glaube, genau. das, äh, das ist ja auch so die große Stärke von uns Familienunternehmen, dass wir einfach relativ schnell Entscheidungen treffen können, weil wir halt meistens schlanke Strukturen haben und dann auch in die Umsetzung preschen können. Und ja. wenn wir uns natürlich nur in diesem äh, ja, Informationen reinholen befinden, dann mal, kriegen wir die Pässe halt nicht auf die Straße. Ne? Ich denke auch,
1: ich glaube auch, was du sagst, ist genau essentiell, es geht um die Umsetzung, also man kann jetzt auch 4000 Bücher lesen, glaub mir, ich habe auch alle diese Bücher in meinem Schrank stehen, davon habe ich aber noch nicht sehr viele gelesen, muss ich auch zugeben, ähm, du kannst dich unendlich belesen, auf unendliche Konferenzen und sonst was gehen, aber am Ende des Tages musst du es halt auch umsetzen, also musst du es halt machen, weil sonst bringt dir das alles auch gar nichts, ja, und äh, auch nur drüber reden bringt auch nichts, sondern... It actually has to start, ja. Und ich habe letztens auch jemanden gesprochen oder auch einen Artikel darüber geschrieben, so Digitalisierung, digitale Transformation von Familienunternehmen oder generell Unternehmen. Ja, ist alles großartig, aber just start. Und start small, aber Hauptsache start, ja. Und weil ich glaube, das erscheint für manche auch so, so ein unüberwältigbarer Berg, ja. Oh Gott, so wie wo, wo fangen wir an, wie gehen wir ran und Hilfe. Und es gibt so viele Tools und so viele was auch immer, Einfach klein anfangen und dann die ersten Erfolge sich anschauen und das dann dem Unternehmen zeigen. Ja, und zum Beispiel ist ganz, also ganz niedliches äh, Beispiel. Meine, meine Sekretärin und ich, wir machen zusammen die ganzen Finanzen und die Buchhaltung. Also wir sind quasi das Finance Department. Ja, ja. wir sind ja klein. Und das war bis, äh, bis dato, also mit unserem externen Steuerberater. Und ähm, ja, bis dato habe ich schicke Excel-Tabellen bekommen oder PDFs, ja, ein bisschen verspätet, also es war alles super cool, äh, total digital und ach, alles bestens im Blick. Jetzt machen wir, auch unsere Rechnungserstellung war auch etwas mühsam, jetzt haben wir zwei neue Tools, ja, innerhalb, ähm, mit diesem einen Tool können wir unsere Rechnung innerhalb von drei Stunden erstellen, und zwar für alle Kunden, das hat vorher fast zwei Wochen gedauert und dann haben wir ein anderes Tool, wo die Daten in das nächste Tool gehen und da habe ich genau alles im Überblick, alle meine Buchungen, alle offenen Posten, alle Umsätze in verschiedenen Umsatzkategorien, alle Kosten etc. Ich sagte dir, ich fühle mich wie im Himmel, es ist so cool, ja und das kleine Projekt, ja was für mich schon ein riesen Gamechanger ist, weil es meinen Arbeitsalltag unglaublich erleichtert, ja und den von meiner Sekretärin auch. Den haben wir halt jetzt unserem, unserer ganzen Firma gezeigt und einfach auch gezeigt so es ist wirklich gar nicht so verrückt gewesen und auch gar nicht so anders von, von was wir tun, aber es hat einen enormen Mehrwert auf so vielen Ebenen und einfach diese kleinen Success-Stories, sowieso wie so Leuchtturmprojekte, mit denen anzufangen, ja, und zu zeigen, wow, das kann so einen Unterschied machen und das Leben von mir und meiner Sekretärin so enorm erleichtern. ja. Also das, das macht einfach richtig Spaß. ja. Und da, da, find, da gewinnt man noch mal richtig Energie und sagen, okay, genau so machen wir jetzt weiter in den anderen Bereichen. Ich jetzt
0: einmal den Lieblingssatz von meinem Papa äh, sagen, weil mein Papa sagt ungefähr äh, jeden Tag mehrfach, anfangen hilft. Äh, ja,
1: ja. <lacht> das oh, perfekt. An
0: wunderbar das genau. Den die, schreibe ich mir auf. Ich ja, habe auch irgendwann mal so ein Plakat, da hatten so die Mitarbeiter gesammelt, so die Sprüche des Hermann Schaumann und da stand Anfang hilft so ganz oben. Perfekt, das finde ich
1: aber hervorragend, das sollte ich auch tun.
0: So, gerade, der passt gerade gut zu dem, was du sagst. Was mich noch voll interessiert, du hast ähm, eben gesagt, du hast äh, so einen Kurs gemacht mit äh, Disruptive äh, Strategies und hast da so deine Vision da auch aufgezeichnet. Äh, wo hast du diesen Kurs gemacht? Wie heißt der? Ich erlebe immer so, wenn man mit Nachfolgern spricht, oft die haben eine Vision, aber das auch wirklich in Worte zu fassen und das war zum Beispiel für mich auch lange total schwierig, das ist so ein schwerer Prozess deswegen glaube ich, wäre es super spannend. Wo hast du das gemacht? Wie hast du das aber gemacht?
1: Gerne. Also ich kann ehrlich gesagt drei Kurse empfehlen, die sind auch alle sehr unterschiedlich. Ich habe äh, einmal diesen Disruptive Strategy Kurs gemacht, das ist ein Kurs von der Harvard Business School mhm. ähm, und der ist aber rein online, was natürlich praktisch ist, weil ich ja keine Zeit habe, mal eben für sechs Wochen oder zwei Monate irgendwo hinzuziehen ja, und sagen Tschüssi ähm, und der war online und der war aber sehr pragmatisch du hast einerseits die ganze Theorie vermittelt bekommen, aber musstest jedes Assignment jede Woche Aufgaben und Sachen beantworten, um sie automatisch auf dein Unternehmen beziehen. Also man kann den Kurs glaube ich auch so machen, wenn man jetzt kein Unternehmen hat und halt sich eine Fake Company ausdenken, halte ich jetzt also auch für interessant, aber die wahre Relevanz kam für mich genau darin, Content Theorie Anwendung auf mein Unternehmen und du wurdest gezwungen, all diese Themen sofort auf dein Unternehmen zu beziehen und sie aufzuschreiben. Ja, und du hast du so auch Feedback bekommen und dann wurde auch gesagt, nee, sorry, da musst du jetzt hier nochmal nachbessern, das nee, ist nicht good enough. Und genau das Gleiche habe ich gemacht, aber ein bisschen umfangreicher in einem Kurs äh, in Stanford. Also ich habe mich da sehr an den Amerikanern orientiert, die sind halt auch sehr federführend, was so Innovationsforschung betreibt, äh, begeht, nee, betrifft, <lacht> und habe da einen Kurs gemacht in Corporate Innovation. Der ging aber ein Jahr lang und äh, der war relativ knackig, weil da gab es zwei Kurse parallel immer, die gehen jeweils drei Monate. Da hast du Groupwork mit Menschen aus der ganzen Welt und aber zu den ganzen spannenden Themen halt Business Model Innovation, ähm, Neuroscience. Product Design, ähm, aber auch so bei Kurse wie Verhandlung und Kommunikation oder, ähm, ach, weiß ich nicht, unendlich viele Dinge, ja, so auch Design Thinking, solche Sachen, Storytelling, alle so sehr moderne Ansätze, die du eben auch im Change Management, Change Management war natürlich auch ein Kurs, äh, anwenden kannst und auch in all diesen Kursen hast du nicht nur wöchentliche Assignments, sondern auch am Ende immer ein Final Project oder ein Report oder irgendwas, wo du genau das auf dich beziehen musst, auf dein Unternehmen. Und das war so cool. Und es waren aber natürlich nicht nur Familienunternehmer, sondern eben auch Leute von den großen Konzernen wie Microsoft, Google, sonst was. Aber eben auch kleine Entrepreneurs, die eben auch ihr Business irgendwie umstellen wollten oder Startup-Leute. Also das war total divers. Super, super spannend. Aber ich muss auch gestehen, sehr, sehr zeitintensiv, nebenbei sowas zu machen. Man kann diesen Kurs in Stanford auch auf zwei Jahre stretchen. Das würde ich rückblickend jedem empfehlen, weil während dieser Zeit habe ich wenig anderes gemacht, außer zu arbeiten und diesen Kurs zu besuchen ähm, online. <lacht> aber es, ich hab, bin so dankbar, dass ich den gemacht habe. Also es war ganz, ganz wertvoll, nicht nur inhaltlich, sondern auch die Leute, die du kennengelernt hast, der Austausch, aber vor allen Dingen es auf dein Unternehmen zu beziehen. Ja, und ähm, einen dritten Kurs, den ich auch empfehlen kann, den ja. musste ich auch online machen, weil der eigentlich in, in Person stattfindet, aber den habe ich letztes Jahr während Corona gemacht. Ähm, der geht äh, über B2B, also Unternehmen-zu-Unternehmens-Management-Theorien ähm, und ganz starker Fokus auch auf Sales. Wie verkauft man eigentlich Produkte, Lösungen, Dienstleistungen von Unternehmen an Unternehmen, weil da gibt es in der, in der Betriebswirtschaft, ehrlich gesagt, keinen großen Fokus momentan, sondern es wird alles immer auf den Endkonsumenten, wie verkauft ihr ein Handy, wie verkauft ihr ein Parfum oder den Pulli und dieses und jenes, da gibt es endlose Case-Studies drüber, aber dieses B2B-Management, ähm, auch vom Marketing her, wie kann man LinkedIn viel effektiver nutzen, als Lead-Gen etc., bis hin zu äh, Hiring, Recruiting etc., das war ganz, ganz spannend, ging zwei Wochen sehr intensiv, jeden Vormittag äh, von der Esade. und an der Esade habe ich meinen Master gemacht damals und äh, kann ich auch wahnsinnig empfehlen, das sind alles drei Executive Programs, man muss die Lust und die Zeit und natürlich auch äh, das Budget für haben, aber ich habe wirklich in jedem dieser Kurse unendlich viel gelernt ähm, und war jedes Mal enorm inspiriert. Also selbst letztes Jahr in Corona, im Lockdown, als man nirgendwo hinfahren konnte und irgendwelche Konferenzen besuchen konnte, hat mir das einen solchen Energieboost gegeben, wieder nochmal meine Vision zu bestätigen, sie zu schärfen und zu sagen, okay, was ist jetzt hier eigentlich Prio, welches, welches Thema müssen wir eigentlich als allererstes angehen oder als nächstes. Ähm, mhm. Und das, also das, das gibt einem, also mir persönlich, ganz, ganz viel Energie, sowas.
0: Ja. Ja, richtig gut. Ja. Cool. Ich glaube, äh, da, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für viele super interessant ist. Vielleicht können wir <lacht> die Links da nochmal raussuchen, dass wir die in die Show gerne. Mal packen. Gerne, gerne, ähm, Schaust du sozusagen immer, dass du irgendwie so ein also hast du für dich irgendwie so eine, so eine Regel? Ich kenne Leute, die sagen sozusagen so eine Fortbildung im Jahr oder so. Oder machst du das so ein bisschen, wie es dir über den Weg läuft?
1: Ja, also ich hatte das schon, aber ich war immer sehr so akademisch so getrimmt vom Mindset her. Von daher war das für mich auch irgendwie immer so selbstverständlich irgendwie, dass ich mich weiterbilde und ist es auch immer noch, dieses Jahr habe ich jetzt noch keinen Kurs gefunden, den ich super okay. finde. Bin ich aber auch sehr offen für, für Ideen und äh, Tipps, aber eigentlich schon. Also ähm, von ihnen dachte ich letztes Jahr, es war auch ein großer Trugschluss, Mensch, jetzt Lockdown, oh Gott, da ist bestimmt total langweilig, nichts zu tun. <lacht> da muss ich mir direkt einen Kurs buchen, ja, und äh, habe mir den noch gebucht, ja, und währenddessen, während dieser zwei Wochen war bei uns die Hölle los, also <lacht> das war ein bisschen voreilig von mir. Und ach so ja, ich habe noch einen anderen Kurs letztes Jahr parallel auch gemacht, über Story Telling, Aber also ich kann, ich bereue es auch nie, auch wenn der Schlaf leidet. Es, es in, inspiriert mich so sehr. Deshalb, also ich müsste jetzt mir eigentlich auch mal wieder einen kleinen Kurs suchen. Das wird wieder ja, Zeit.
0: Also ich habe äh, letztes Jahr, <lacht> ich habe jetzt nächsten Monat meine Prüfung eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich weiß ja, dass du auch großer Fan bist. Ah. Coaching. Ja. Und ich äh, habe auf jeden Fall ähm, super viel gelernt, ähm, einfach in für Gesprächsführung tatsächlich ja. und so das richtige Zuhören und ich meine, wir sind ja auch beide Mädels, die gut und gerne reden können und ähm, <lacht> dann vielleicht manchmal gerade dieses Zuhören vielleicht manchmal ein bisschen ähm, unterschätzen. Und ich habe äh, da so, so viel gelernt und äh, ich glaube für die, auch für, für die Führung ähm, sehr, sehr viel gelernt und bin jetzt super gespannt, wenn jetzt die Ausbildung wirklich so vorbei ist, dass da auch noch mehr, also ich habe schon sehr, sehr viele Dinge so unterbewusst, um das Coaching zu nennen, ins Unternehmen so mit reingebracht, aber das jetzt auch noch mehr ähm, wirklich dort reinzubringen. Und es hat irre viel Spaß gemacht. Also ähm, hm. vielleicht ist das ja was. Ja, das habe ich mir
1: ehrlich gesagt auch schon überlegt. Ich habe auch schon mit zwei, drei anderen Freunden darüber geredet, die auch in die Richtung jetzt sich äh, sozusagen weiterbilden. Finde ich super spannend, auch in vielleicht in Kombination, ich weiß nicht, ob das auch das kombiniert auch gibt mit NLP, also dieses hm. Natural Language, nicht nee, nicht Pro Programming. Processing ja. ist nämlich diese Analytics-Seite, die es auch Legal Tech gibt. <lacht> Aber wie eben auch durch die Wahl deiner Wörter und die Sprache etc., deine Aussagen eine ganz andere Wirkung bekommen können. Oder eben auch dieses Zuhören, das Coaching, finde ich total spannend. Also absolut, das ist definitiv auf der Liste. Vielleicht sollte ich es einfach direkt aktiv angehen.
0: Jetzt will ich auf jeden Fall nochmal auf den Punkt kommen. Würdest du sagen, dass die der Führungsstil von dir und deinem Vater sich stark unterscheidet? Und wie hast du es geschafft, dass die Mitarbeiter sich sozusagen schnell an dich und deinen Führungsstil, der sich zwar noch entwickelt oder wahrscheinlich hoffentlich auch immer noch weiterentwickelt, ähm, aber trotzdem äh, gewöhnen?
1: Oder ja, ich glaube also definitiv, äh, der Führungsstil von meinem Vater und mir unterscheidet sich stark, also nicht so stark, aber schon doch stark, glaube ich auch. Doch, <lacht> also ich weiß nicht, mein Vater war ein sehr innovativer und kreativer Mensch. Er hat immer ganz langfristige Visionen gesehen, und hat aber dafür gelebt, für das Produkt. Und hat, wie gesagt, vor 20 Jahren schon Cloud-Software angefangen zu entwickeln und in den 80ern Software für Juristen. Das waren jetzt nicht so viele andere Leute, die sich damit befasst haben damals. Ich würde sagen, ich habe auch viele innovative Ideen. Ich schöpfe sie von Kursen und etc. etc. Aber ich würde sagen, meine Stärke oder mein Führungsfokus liegt momentan auf der Transformation des Unternehmens, also sehr Management, Struktur, Strategie getrie getrieben. Ähm, ich denke auch anders als mein Vater. Also wir haben viele Ähnlichkeiten, aber eben sind auch teilweise sehr unterschiedlich, auch in der Art von Kommunikation. Beides hat seine Vor- und Nachteile, glaube ich, wie wir eben in unserer unterschiedlichen Ausprägung sind. Und ich glaube, ehrlich gesagt, im Endeffekt hätten wir uns sehr, sehr gut ergänzt, wenn wir zusammengearbeitet hätten. Ähm, aber das ist natürlich nicht eingetreten. Und am Anfang, glaube ich, kam mein Führungsstil in dem Sinne noch nicht so durch. Der hat sich jetzt, glaube ich, erst in den letzten Jahren herauskristallisiert und ist, ist auch immer noch im Findungsprozess, wenn du so willst, oder im, im Entwicklungsprozess. Ja. Also der, der schärft sich langsam. Ich, ich sehe auch so, okay, wo sind potenzielle Schwächen, äh, wo meine private Persönlichkeit hier quasi mitspielt und wo ich einfach auch noch nicht so viel Erfahrung habe, die mein Vater natürlich nach irgendwie 20, nee, 35 Jahren oder was ich nicht, 30 Jahren dann hatte,
0: Super spannend. Ja, Mensch, es ist auch schon wieder, ähm, glaube ich, fast eine Stunde fast eine Stunde rum hier so. Super, super spannend. Ich, äh, ich finde es, also deine Augen leuchten ja so krass und du merkst ist ja auch so, dass da so eine Energie hint hinter ist und ich muss vor allem auch nochmal sagen, dass ich das einfach sehr ähm, stark finde, wie du mit dieser ganzen Situation umgehst, weil ich sage mal, natürlich hat das bei dir ja auch wirklich mit einem Schicksalsschlag ähm, gestartet und dass du da einfach so positiv und so optimistisch durchgehst, dass ähm, ja, Chapeau, ähm, großartig, auf jeden Fall, behalt dir das bitte, bitte bei und trotzdem, denk aber natürlich auch an dich, Ich, aber ich äh, gehe davon aus, das tust du und ähm, vielen, vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte. Gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, wo du aber sagst, das möchte ich unbedingt allen Nachfolgern und Nachfolgerinnen hier irgendwie mitgeben oder auch vielleicht den Papas und Mamas?
1: Also erstmal vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Ich habe für mich entdeckt oder in den letzten vier Jahren festgestellt, dass es sehr hilft, gerade wenn jetzt zum Beispiel die Übergabe, die, die Nachfolge jetzt nicht intuitiv geplant war und das vielleicht auch etwas schwierig ist. Es hilft sehr, mit anderen Nachfolgern und anderen Familienunternehmerinnen und Nehmern zu sprechen und die Geschichten zu teilen. Also ich bin auch im Verband der Familienunternehmer, bei den jungen Unternehmern jetzt auch lustigerweise im Vorstand mittlerweile in Hamburg, das hat die auch nicht gemacht. Und das hat mir extrem geholfen, mich da auszutauschen, Menschen kennenzulernen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und das hat einem auch das Gefühl gegeben, man ist nicht alleine mit dieser wahnsinnigen Herausforderung oder auch mit diesem, dieser Art von Schicksal. Ich finde, Schicksal ist immer so ein blödes Wort. Es klingt so, als ob man dem passiv ausgesetzt wäre wie du wahrscheinlich gehört hat, bin ich eher so ein sehr aktiver Gestalter, aber irgendwie so diese Umstände, die dann halt so sind, wie sie sind und die man auch nicht verändern kann und dass man eben nicht alleine damit ist. Und deshalb bin ich auch ehrlich gesagt ein großer Fan darüber, davon, so offen drüber zu sprechen, weil ich mir denke, selbst wenn es nur eine Person hört, die eine ähnliche Situation hat, und die aber das Gefühl hat, dass sie die einzige Person ist mit diesem Thema. Und selbst wenn nur irgendwie ein Satz davon dieser Person weiterhilft und das Gefühl hat, die zu stärken und so nach dem Motto, man kann es irgendwie schaffen und es wird besser und es wird einfacher, und man kann es auch ganz positiv als Riesenchance für sich drehen. So, Das ist irgendwie so mein Anliegen. Deshalb bin ich da auch wahnsinnig offen äh, mit den ganzen Themen. Und es macht mir mittlerweile auch so Freude. Aber ich, es macht mir einfach so Spaß, sich darüber auszutauschen. Also was jetzt Spaß, ist, ist einfach so wertvoll. Und man lernt jedes Mal, mit wem auch immer man spricht, äh, immer wieder was Neues dazu. Und das kann ich, wie gesagt, nur allen ans Herz legen. Und ein zweiter Punkt, den ich gerne noch erwähnen würde, wenn ich darf, ist ähm, am 11. Mai kommt ein Buch raus, was ich mit, ich glaube, 24 anderen Familienunternehmern, Nachfolgern und Nachfolgerinnen zusammengeschrieben habe. Und zwar ist das Buch Generation Verantwortung. Und da geht es genau um diese Themen, um die Themen, welche Verantwortung tragen wir als Generation? Der Nachfolger, also als nachfolgende Generation. Also mein Kapitel geht um Digitalisierung, weil das natürlich bei unserem Unternehmen sehr naheliegend ist. Aber es sind ganz, ganz viele spannende andere Kapitel von ganz besonderen anderen Nachfolgern auch dabei. Und also das kann ich nur jedem ans Herz legen. Es ist so, die, die Vielfalt an Themen ist sehr, sehr groß. Und sie betreffen alle die Nachfolge, aber es bezieht sich jetzt nicht auf, wie gehe ich die Nachfolge an, sondern welche Verantwortungsthemen kommen auf einen zu als Nachfolger. Und die sind eben wahnsinnig breit gefächert. Digitalisierung ist so ein Punkt, aber es gibt eben auch wahnsinnig viele andere. Und also das kann ich allen empfehlen. Ich bin so begeistert immer noch am Lesen von all den Kapiteln. Und ja, also es kommt am 11. Mai raus, kann man auch jetzt schon vorbestellen. Wie gesagt, das ist irgendwie, finde ich, so für unsere Generation, die jetzt das Ruder übernimmt, ähm, ja, ne, vielleicht eine interessante Inspiration, auch da allein in den Kontakt und den Austausch zu gehen und die Autoren zu kontaktieren. Wir haben auch einen Instagram-Channel, mhm. wo man die Leute auch kontaktieren kann. Und ich glaube, man muss da einfach offener sein und nicht so oh Gott, kann ich denen jetzt anschreiben oder die oder den, sondern einfach machen. Was hast du doch gesagt, wie war nochmal dein Spruch von deinem Vater? Anfang hilft. Anfang hilft, ja, genau so. <lacht>
0: Ja, ich in dem den Sinne den, den Instagram-Account hier von dem Buch. Ähm, liebe Leute, wenn perfekt. ihr den Podcast jetzt hört, könnt ihr das Buch vorstellen. <lacht> und der nächste Podcast dann wird aber mit Friederike Triftmann sein, die die Initiatorin des Buchs ist. Und da ja, werden perfekt. wir auf jeden Fall in dem Podcast auch mit ihr vor allem über das Buch und über die Erfahrungen dort sprechen. Da freue ich mich riesig drauf. Friederike, für alle, die sie noch nicht kennen, ist die Nachfolgerin von Peter Köln. Die Haferflocken habt ihr mit Sicherheit alle schon mal irgendwann gegessen. Ja, und damit sind wir ja schon direkt bei der Vorschau auf die nächste Folge gewesen und mir bleibt aber an dieser Stelle vor allem auch noch zu sagen, vielen, vielen, vielen Dank, liebe Zoe, für das tolle Gespräch, für deine Energie und ich wünsche dir einfach für die Zukunft alles, alles Gute und freue mich jetzt schon riesig drauf, wenn wir uns irgendwann mal persönlich treffen können und ähm, ja, unsere Gespräche weiterführen können. Und an alle anderen, alle Links, wie gesagt, habe ich euch in die Show Shownotes gepackt, damit ihr sowohl die Kurse, natürlich auch die Links zu Zoe, die Links zum Buch und so weiter, alle direkt greifbar habt. Und ich freue mich dann, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören, dann mit, wie angekündigt, Friederike Triffmann von Peter Köln und natürlich auch Infos zum neuen Buch Generation Verantwortung. Bis dahin, eure Lena.